0: 말씀 봉독 감사합니다. 오늘은 저희 교회가 온라인 형태로 예배를 드린 지만 5개월이 되는 날입니다. 지난 3월 15일 처음으로 온라인 예배를 드릴 때만 해도 우리가 이렇게 길게 이런 상황들을 이어갈 줄 아마 아무도 몰랐을 것입니다. 그래서 모든 걸다 임시로 이렇게 한다는 생각이었는데 이제는 임시로 하는 것이 아니라 이게 그냥 예배의 한 형태로 자리를 잡은 것 같습니다. 도대체 언제까지 이래야 하느냐라고 묻는 질문들이 주변에서 많은데요. 아마도 내년까지 계속 이렇게 갈 것이다 라는 분석들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그러다 보니 목사들의 고민이 큽니다. 이 새로운 세상 속에서 계속 변화되어지는 그것도 전혀 예상하지 못한 이 변화된 세상 속에서 교회는 어떤 모습으로 변화할지 혹은 변화해야 할지 막막하기 때문입니다. 저도 이런 고민들을 굉장히 많이 합니다. 그런데 요즘 저에게 또한 가지 다른 고민이 있습니다. 다름 아닌 믿음에 관한 고민인데요. 보통 기독교는요. 고난이 있을 때 성장했습니다. 고난 중에 더 기도하고 더 결집하고 더 믿음이 견고해졌어요. 기독교의 역사를 보면 알수 있어요. 아니 우리의 우리의 인생만 봐도 알수 있어요. 그런데 이 팬데믹 상황에서는 그렇지 않아 보입니다. 교회못 모이는 거야 어쩔 수 없고 경제가 어려우니 헌금이 주는 것도 그렇다 칠수 있겠지만 그보다 더큰 문제는 믿음 자체가 흔들리는 기독교인들이 요즘 너무 많다는 사실입니다. 예배에 대한 열심도 사라지고 기도 생활도 느슨해지고 주의 나라를 위해서 뭔가를 해보겠다라고 하는 열정도 많이 식어가고 있는 듯 보입니다. 신앙 자체의 회의를 느끼는 분들도 많아지고 있어요. 도대체 우리는 이 지점에서 물어야 되는 거죠. 도대체 우리는 그동안 뭘 믿은 걸까요? 제대로 믿고 있었던 건 맞을까요? 그런가 하면 이 팬데믹 상황에서 더 뜨겁게 믿음을 외치는 이들이 있습니다. 정말 뜨겁게 믿는 이들이 있습니다. 프행에도 그들의 절대 다수는 이단과 사이비 광신적인 교인들입니다. 많이들 들으셨겠지만 어제 한국 광화문에 수많은 군중들이 모여서 집회를 했습니다. 정부와 질병관리본부의 규칙을 따르지 않아서 또다시 바이러스의 배양지가 된그 교회와 그 교회의 목사가 주도한 집회였습니다. 이들은 기도하면 바이러스에 감염되지 않는다고 믿거나 감염돼도 전 목사에 기도 한 번이면 낫는다고 라 믿는 이들입니다. 이런 교회들 때문에 지난 반년 넘도록 온 국민이 그토록 고통스럽게 해서 거의 다 진정 국면으로 갔던 코로나 사태가 수포로 돌아가고 2차 유행이 올 가능성이 매우 높아졌습니다. 한국만 그런 게 아니죠. 미국에도 코로나 사태를 사기극이라고 믿고 마스크 쓰는 거를 거부하는 백인, 기독교인들이 굉장히 많습니다. 도대체 이들에게 믿음이란 무엇일까요? 우리의 믿음과 저들의 믿음은 같은 것일까요? 다르다면 뭐가 다른 걸까요? 오늘 본문은 하나님께서 악한 열강을 무너뜨리시고 주의 백성을 구원하시는 그 날에 백성들이 부르게 될 노래를 소개하고 있어요. 이 노래는 이렇게 시작합니다. 1절을 보면, 우리에게 견고한 성읍이 있으며 여와께서 성벽과 외벽으로 삼으시리로다. 여러분 지난주 계속 이 Q T 말씀 묵상하신 분들은 아마 아시겠지만 하나님께서 강대국의 견고한 성읍을 부숴버리시죠. 무너뜨리세요. 그런데 오늘 본문에서 뭐라고 하냐면 그들의 성읍과 다른, 다른 견고한 성읍이 있는데 이 견고한 성읍의 외벽 그리고 성벽은 여호와의 구원이랍니다. 그러니까 이 성은 여호와 하나님의 구원의 성읍인 거죠. 그러면 이 견고한 성읍엔 누가 들어갈 수 있어요? 2절에 이렇게 노래합니다. 너희는 문들을 열고 신의를 지키는 의로운 나라가 들어오게 할지어다. 이 문을 열고 들어갈 수 있는 사람들이 누구냐면 유대인도 아니고 제사를 잘 드리는 사람도 아니라 의로운 나라, 즉 의로운 사람들이 들어갈 수 있다는 거죠. 그런데 이 의로운 사람들이 어떤 사람들이냐면 그 앞에 수식어가 붙어 있죠. 신의를 지키는 사람들이랍니다. 그럼, 신의를 지키는 게 뭘까요? 3절을 보시죠. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 2절에서 신의를 지키는 의로운 나라를 3절에서 뭐라고 불렀냐면 심지가 견고한 자 이렇게 부릅니다. 그러니까 신의를 지키는 자하고 심지가 견고한 자하고 같은 그룹의 사람들인 거죠. 자, 그러면 꼬리에 꼬리를 물고 한번더 질문을 해보죠. 심지가 경고하다는건 그럼 뭘까요? 여기서 심지가 그 양초의 그 심지가 아닌 건 아시겠죠? 그럼 뭘까요? 여기서 심지가. 이 심지로 번역된 히브리어 에제르라고 하는 단어는요. 사람의 마음 혹은 마음이나 생각이 어떤 틀 아니면 사고방식 혹은 사람이 어떤 지향하는 어떤 것뭐 이런 거를 가리키는 단어예요 창세기 6장 5절에 보면 이런 구절이 나오죠 여와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 악할 뿐임을 보시고 라고 할 때의 사람이 마음으로 생각하는 모든 계획 이게 바로 엣제르 입니다 그러니까 심지가 견고하다 이 말은 그의 마음의 생각 혹은 그 지향하는 바 혹은 그가 계획하는 모든 것들이 흔들리지 않고 한결같이 확고하다는 말이죠. 그래서 세번역 성경은 이걸 어떻게 번역했냐면 늘 한결같은 마음을 가진 사람 이렇게 번역했어요. 그런데 여러분 좋게 번역해서 한결같은 마음을 가진 사람이지 좀 다르게 생각하면 그냥 고집 센 사람 아닌가요? 생각이 잘 바뀌지 않고 확고한 사람이란 말은 생각이 굳어있는 사람이란 말일 수 있잖아요. 우리가 흔히 마흔이란 나이를 뭐라고 그러죠? 불혹의 나이라고 그러죠. 불혹. 미혹되지 않고 흔들리지 않는단 말이에요. 근데 제가 목회를 해보니까요. 정말 마흔이 불혹의 나이가 맞는 것 같아요 마흔이 이상의 교인분들은요 어떤 설교를 해도 잘안 흔들거리시더라고요 미혹되지 않아요 잘안 바뀌어요 진리를 들어도 절대 동요하지 않고요 흔들리지 않아요 진리를 들어도 거기에 인생을 걸지 않아요 마흔 넘으면 불혹이죠 여러분 이게 심지가 경고한 걸까요? 아니죠. 이건 그냥 고집 센 거죠. 몸만 굳은 게 아니라 마음과 생각이 굳은 거예요. 그래서 저는요. 40대는 물론이고 50, 60, 70, 80대 어른들이 자신이 가지고 있었던 그 과거의 사고 방식의 틀을 깨고 새로운 생각과 가치관을 받아들이려고 애를 쓰고 또 그렇게 행동하는 분들을 보면 정말 너무너무 존경스러워요. 그게 얼마나 어려운지 알거든요. 저도 이제 곧 50인지라. 그럼 오늘 말씀에서 심지가 견고한 자라는 이 말은 그냥 맨날 똑같은 마음과 생각을 가진 그런 사람을 말하는 게 아닙니다. 3절을 다시 보세요. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이라. 신뢰함입니다. 이렇게 말하죠. 여러분, 이게 중요한 것입니다. 주를 신뢰함, 심지가 경고하다는 말은 그냥 내 마음과 생각이 딱 확고부동하다 이런 뜻이 아니라 주님을 향해, 주님을 향해 내 마음과 생각이 지향하는 바가 고정되어서 미혹되지 않고 흔들리지 않는다. 이 말입니다. 그래서 유진 피터슨의 메시지 성경의 한국 번역본은 이거를 죽게 일편단심인 이들이라고 번역했습니다. 임양한 일편단심. 이게 바로 심지가 견고한 사람이지요. 그럼 반대로 심지가 견고하지 않은 건 뭘까요? 어떤 걸까요? 야거보소 1장 6절에 잘 나와 있습니다. 여러분, 에... 1장 6절에 보면 이렇게 말해요. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 믿음으로 구해놓고 또 의심을 하는 사람이에요. 이런 사람은 바다에서 그 물, 바람에 의해서 흔들리는 물결 같다는 거예요. 그러면서 이런 사람에 대해서 8절에 이렇게 야구보 사도가 표현합니다. 이런 사람은 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 영어로는 she or he is a double-minded person, unstable in all he does, she does. 즉 마음이 하나님께로만 향하지 않고 어떻게 됐냐면 double-minded, 두 갈래로 나뉘어진 상태인 거예요. 믿음으로 구해놓고 의심하는 거예요. 더블 마인드인 거죠. 그러면 어떻게 되면 언스테이블하다는 거예요. 뭘 하든지. 마음이 하나님께로만 향해 있지 않아요. 언제나 두 갈래로 나뉘어져 있어요. 그러니 흔들거려요. 여길까 저길까. 자 그렇다면 오늘 여기서 우리가 왜 이사야 선지자가 여와를 신뢰하라고 강조하는지 알수 있어요. 여러분 6장에서 이사야 선지자가 부름을 받고 난 다음부터 39장까지 이사야 선지자가 계속 얘기하는 문제의 핵심은 뭐냐면 신뢰예요. 하나님을 향한 신뢰. 생각해 보세요. 이사야 선지자가 활동하던 그 당시에 그 유단은 끊임없이 열강들의 압박과 공격을 받았습니다. 아수르와 바벨론에 의해서 지속적으로 민족의 나라의 안전이 위협받던 그런 때였어요. 그럴 때 유다가 자신들의 안전을 위해서 누구를 의지합니까? 계속 다른 나라들을 의지해요. 특히 애굽을 의지해서 계속 도움을 요청합니다. 바로 이것이 두 마음을 품은 상태, 더블 마인디드의 상태인 거죠. 하나님도 섬기면서. 여러분 제가 자주 얘기하잖아요. 하나님을 섬기지 않은 적이 없어요. 이스라엘은. 하나님도 섬기는데 하나님과 애굽 사이에서 두 마음을 품어요. 예언자는 바로 그런 백성들을 향해서 하나님을 신뢰하라고 아니 하나님만을 신뢰하라고 계속해서 선포하고 있는 것입니다. 저는 미국에 처음 아세요. 미국 달러에 저 말이 적혀있는 것을 보고 되게 놀랐습니다. 뭐라고 적혀있죠? In God, we trust. 우리는 하나님을 믿는다. 야, 미국이 기독교 국가라더니 돈에도 하나님 믿는다고 써놓는구나. 대단하다 싶었습니다. 실제로 이 문구는 1864년에 2센트짜리 동전에 가장 먼저 새겨졌었고요. 1956년 아이젠하워 대통령 때 이것이 미국의 어, 모토가 되면서 종이화폐에도 다 기록이 됩니다. 그런데 여러분 미국인들은 우리는 하나님을 믿는다라는 말을 왜 하필 돈에다가 새겨 넣을 생각을 했을까요? 그 돈으로 선한 일도 하겠지만 그 돈으로 저질러질 수많은 악행의 현장 속에 하나님의 이름이 거래되어지는 참담한 신성모독을 예상하지 못했을까요? 그들은 손에 잡히지 않는 하나님을 손에 잡히는 돈을 통해서 믿으려 한 것은 아닐까요? 예수님께서는 분명 돈과 하나님을 동시에 섬길 수 없다고 하셨는데 미국의 달러는 돈도 섬기고 하나님도 섬기려는 우리의 욕망을, 우리의 이 더블 마인디드 된 상태를, 우리의 두 마음을 너무 정확하게 보여주는 하나의 상징 같아 보이지 않으십니까? 사무엘상 8장에 보면은 이스라엘 백성들이 사무엘에게 와서 우리에게도 왕을 세워달라고 부탁하는, 요청하는 그 장면이 나오죠. 그때 그 이유가 뭐였는지 기억하십니까? 우리에게도 왕을 달라? 그때 뭐라고 하냐면 우리도 다른 나라와 같이 되고 싶다고 말해요. 이 사람들은 하나님도 믿고 다른 나라처럼 부강해지고도 싶었던 거예요. 하나님을 신뢰하라는 말은 바로 이 마음을 버리라는 말입니다. 예수도 믿고 내 소원도 성취하고 싶은 마음. 아니 예수 믿는 믿음으로 내 소원 성취하고 싶은 그 마음을 버리라는 거예요. 예수 믿는 믿음으로 출세하고 내 자녀들 잘 되고 그게 예수 믿는 이유가 되어지는 그래서 둘 다를 놓지 못하는 그 마음 버리라는 거예요. 하나님을 신뢰한다는 말은 하나님이 내 소원을 들어주실 것을 믿는다는 말이 아니라 하나님이 내 소원을 들어주시지 않을지라도 그분을 여전히 믿고 의지한다는 말이기 때문입니다. 여러분 이사야는 왜 여와를 호 믿으라고 라 하지 않고 여와를 호 신뢰하라고 라 했을까요? 믿는 것과 신뢰하는 것의 차이는 뭘까요? 사실 이걸 구분하기는 쉽지 않아요. 다 믿는다는 말이 다 들어가 있는 거거든요. 그러나 한 가지. 신뢰는, t r u s 한다는 것은 좀더 관계적인 차원의 의미가 큰것 같아요. 믿음은요, 한순간에도 생길 수 있어요. 근데 신뢰는 오랜 기간 동안에 관계가 쌓여서 형성되죠. 제가 우리 기쁨의 교회 그, 청빙위원회하고 처음 만났을 때 이제 여기도 계시는데 기억하실지 모르겠어요. 한 1시간 반 정도 인터뷰를 했던 것 같아요. 그런데 저를 청빙하기로 결정을 해주셨어요. 제 얼굴을 보고 딱 믿음이 생긴 거죠. <웃음> 네, 딱 믿음이 생기셨나 봐요. 안 그랬, 그랬으니까 청빙했겠죠. 그럴 수 있어요. 그러나 여러분 신뢰는 그렇지 않아요. 신뢰는 한순간에 생기지 않아요. 함께 세월을 보내면서 형성되는 것이 신뢰지요. 이 신뢰가 저와 여러분 사이에 형성이 되면 혹시 제가 실수를 하더라도 혹시 이해가 안 되는 말과 행동을 혹 하더라도 일단 믿고 따라줘요. 왜? 그래도 추러스트할수 있으니까. 이게 신뢰죠. 그럼 하나님을 신뢰하라는 말 속에 이런 의미가 있어요. 이해가 안 돼요 하나님이. 근데 신뢰해요. 지금 아수르의 공격 바벨론의 위협과 공격을 받고 있는 상황이에요. 근데 이사회가 뭐라그 했냐면 너희 유다 백성들은 하나님을 신뢰하라. 왜? 과거에 애국에서 하나님이 너희를 건지시지 않았냐. 애굽의 압제 속에서도 구원하신 하나님이 너희에게 보여주셨던 그 구원의 역사를 기억하고 그분을 신뢰하라는 말입니다. 그러므로 하나님을 신뢰하는 자는 눈앞의 현실이 암담하다고 하나님을 향한 믿음을 거두지 않습니다. 지금 내 일이 내 맘대로 안 풀린다고 내 계획대로 진행되지 않는다고 의지할 다른 대상으로 갈아타지 않아요 지금까지 내 삶을 인도해 주신 하나님이 결국은 내 삶을 가장 선하고 바른 길로 인도할 것을 신뢰하기 때문에 믿음의 길에서 떠나지 않는 것입니다 우리가 믿는 믿음은 기도하면 코로나도 안 걸리고 걸려도 기도하면 다 낫는다고 믿는 그런 믿음 아닙니다. 병에 안 걸리도록 도와주셨기 때문에 감사하는 믿음이 아니라 병에 걸려도 감사를 잃지 않도록 도와주는 믿음입니다. 병을 낫도록 해주는 믿음이기도 하지만 병이 낫지 않아도 결코 버리지 않는 버릴 수 없는 믿음입니다. 그걸 우리는 주님을 향한 신뢰라고 부릅니다. 꼭 정확한 비유는 아닐지 모르겠지만 저는 다니엘의 새 친구가 보여주었던 것이 바로 믿음과 신뢰의 차이라고 생각해요. 풀무불에 들어가도 하나님이 건져주실 것이라고 말하는 건 믿음이죠. 그러나 그리 아니하실지라도 라고 말하는 건 하나님을 향한 절대적인 신뢰 없이는 하기 어려운 고백일 것입니다. 최승자 시인이 30세라는 유명한 시에서 저 유명한 이야기를 했지요 이렇게 살 수도 없고 이렇게 죽을 수도 없을 때 서른 살은 온다. 돌아가기엔 늦었고 앞으로 가기엔 막막한 서른의 나이. 뭔가 낭떠러지에 있는 긴박감이 느껴지죠. 그런데 이 시인이 40대가 돼서 쓴 마흔이라는 시는 좀 달라요. 이렇습니다. 서른이 될 때는 높은 벼랑 끝에 서있는 기분이었지 이 다음 발걸음부터는 가파른 내리막길을 끝도 없이 추락하듯 내려가는 거라고 그러나 40대는 너무도 드넓은 국룡같은 평화로구나 한없이 넓어 가도 가도 벽도 내리바지도 보이지 않아 그러나 곳곳에 투명한 유리벽이 있어 재수없으면 쿵쿵 머리 방아를 찢는 곳 그래도 나는 단한 가지 믿는 것이 있어서 이마흔에 날마다 믿는 도끼의 발등을 찍힌다 마흔이 되면 부록이어서 흔들림 없이 살줄 알았는데 서른에 느꼈던 그 벼랑 끝 기분 없을 줄 알았는데 확 떨어지는 건 없지만 마흔이 되고 나니 가야 할 길이 그냥 평화같이 한없이 펼쳐져 있고 가도 가도 끝이 없는 것 같고 그러다가 유리벽에 쾅 부딪힐 때도 있는 것 같은 느낌을 40대가 되면서 받아요 근데 시인은 이 시를 이렇게 마무리해요 그래도 나는 단한 가지 믿는 것이 있어서 이 마흔의 날마다 믿는 도끼의 발등을 찍힌다 이게 무슨 말일까요? 제가요 한국 나이로 서른에 결혼을 하고 결혼하자마자 유학을 왔습니다. 그때 제 마음이 이런 거였어요. 하나님 외에 의지할 리는, 의지할 사람은 하나도 없는 곳에 나를 던지리라. 나만 그랬으면 되는데 왜 데리고 와가지고 그랬는지 모르겠지만 그 마음이었어요. 그냥 딱 결혼, 축의금 돈딱 들고 이민가방 두 개씩 딱 들고 그냥 왔어요. 한국에서 재정적인 지원해준다고 라 하는 조금만 천천히 가면 해준다고 라 하는 그런 거다 뒤도 안 돌아보고 하나님만 붙들고 가겠다고 왔어요. 객기였죠. 겁도 없이 왔어요. 그런 마음으로 한 4년을 한 교회에서 사역을 했는데요. 전도사로. 4년쯤 될 때에 돌아보니까 사역의 기쁨이 하나도 없어졌어요. 그 무렵에 유학생활의 그 주와이한 생활 속에서 그랬던 것 같아요. 사역의 기쁨도 없고 사실 제 눈에 열매도 없고 정체되어 있는 것 같아요. 근데 내가 왜이교회 남아있을까라고 생각을 해보니 정직하게 솔직하게 말해서 두 가지 이유밖에 없는 거예요. 하나는 사례비 등록금 내야 되니까. 둘째는 여기 붙어있어야 목사 안수 받으니까. 이두 가지라고 결론을 내리니까 너무 참담하고 하나님 앞에 너무 죄송한 거예요. 그래서 사임해버렸어요. 이렇게는 삭분되겠다 싶어서 사임했어요. 그때가 제가 학비가 두 배로 뛸 때였고요. 우리 둘째 모아가 태어나서 생활비는 두 배로 올라가고 기숙사에서도 나와야 돼서 생활비가 두세 배 올라갈 때 제가 그 일을 저지른 거예요. 저는 그때도 하나님을 믿었어요. 믿음으로 주여 믿습니다 고 벼랑으로 탁제 몸을 던지는 느낌이었어요. 저는 그럼 하나님이 탁 받아주실 줄 알았어요. 근데 벼랑으로 몸을 던졌는데 그냥 꽉 벼랑에 그냥 와장창 떨어지는 기분이더라고요. 정말 그 시절에 힘들었어요. 이게 믿는 도끼에 발등 지키는 거죠. 하나님이 내 믿는 도끼였는데 거기에 발등을 찍혔어요. 그런데 여러분 시인이 그래도 나는 단한 가지 믿는 것이 있어서 이 마을의 날마다 믿는 도끼에 발등을 찍힌다라고 말하는 그그이말 속에 뭐가 들어있냐면 그럴 줄 알면서도 찍히는 거예요. 그럴 줄 알면서도 믿는 거예요. 하나님께 발등 찍힐 줄 알아요. 왜? 하나님 생각은 언제나 내 생각과 다르니까. 근데 여전히 믿어요. 왜 그럴 수 있습니까? 그분의 생각이 내 생각보다 크다는 것을 믿고 그분의 계획이 내 계획보다 선하고 온전하다는 사실을 여전히 신뢰하기 때문이죠. 그래서 하나님이 내 발등을 찍으실지라도 그걸 알지라도 하나님을 향하여 가지고 있는 내 끝없는 신뢰를 포기할 수 없는 것 그래서 심지가 견고한 자는 모든 계획이 내가 세운 모든 계획이 다 무너진 순간에도 주를 신뢰하고 하나님은 바로 그런 자들에게 3절에서 약속하셨던 평강하도록 평강하게 즉 샬롬 샬롬 완전한 평강을 약속해 주시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 코로나 사태 속에서 우리가 마음으로 계획했던 것들이 다 수포로 돌아가고 어디 하나 안전한 구석 보이지 않지만 그 속에서 여전히 하나님을 향한 신의를 지키는 자에게 하나님께서 샬롬 샬롬을 허락해 주실 것입니다. 지금 우리 눈앞에 보이는 건 아무것도 없지만 그 누구도 내년에 어떻게 될지 장담할 수 없지만 저와 여러분의 가정과 일터가 직장이, 사업이 그리고 우리 교회가 앞으로 어떻게 되어질지 누구도 알수 없지만 여전히 우리는 우리를 향한 하나님의 계획이 신실하고 선하고 정의로움을 믿습니다 그러니 부디 다른 곳에서 우리의 안전을 확보하려고 두 마음을 품지 말고 오직 하나님을 신뢰함으로 주께서 주시는 평강을 누리는 저와 여러분 우리 기쁨의 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다